0: bych to nenazývala tehdy nějakou jako udržitelností. No. Protože v podstatě o tom ta, jako udržitelnost není o tom, že ten produkt má zelený label nebo že je z udržitelného obchodu. Já myslím, že důležité je si vlastně jako uvědomit, co komplexně může pro a ka, pro každého to znamená něco jiného. A si říct, co vlastně pro mě ten udržitelný směr v mém životě znamená. A to je ale tím, že my si vlastně neuvědomíme, že ty fabriky jedou 24/7 365. No a už takhle třeba 40 let. No. že je úplně standardem v podstatě, že ty mámy jsou i za strojem, v té fabrice tam přespávají, vůbec vlastně nedostávají ani za svýma dětma, za, svý, za svýma rodinama, takže...
1: Ahoj, od mikrofonu vás zde zdraví Betty. A verče. Tentokrát u tématu fast fashion, udržitelnosti a postavení žen v tomto průmyslovém odvětví. A jak víme, tak globalizace propojila svět více než kdykoliv předtím. A tahle integrace je primárně poháněna ekonomikou. Dnešní životní styl charakterizuje konzumerismus, rychlé životní tempo, plítvání a úpornost, které jdou proti hodnotám, jako jsou třeba skromnost, úcta a šetrnost. No a v průběhu posledních desetiletí je tématem mnoha odvětví právě udržitelný rozvoj, který je přirozenou reakcí těch, kteří Cítí jak si odpovědnost obnovit nebo bránit hodnoty které slouží dobru současných ale zejména teda budoucích generací No a jedním z odvětví, která na tomto má z velké části podíl je modní průmysl, je to právě rychlospotřební móda neboli fast fashion, která vzkvétá v důsledku zmíněné globalizace, přičemž výroba těchto odjevů probíhá především v rozvojových zemích.
2: My jsme si k těmto tématům, která Betty právě zmínila, pozvali speciální hostku, kterou je česká modní návrhářka, stylistka a koučka s mnohaletou praxí Kamila Vodochocká. Kamila je opravdu self-made woman boss, která má za sebou stovky navržených modelů a zrealizovaných stylingů, ale móda pro ně není jen trendy po zlatko, přehlídkových mol a naopak již léta aktivně dělá osvětu o udržitelnosti. módě a boří různé módní mýty, pomáhá klientkám a klientům zefektivňovat jejich šatník, najít osobní způsob oblékání, ve kterém se budou cítit dobře a sebevědomně a který bude sloužit jak jim samotným, tak i životnímu prostředí. Ahoj, Kami, a vítej v podcastu BEats Talks.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Začneme asi úplně jednoduchou otázkou. A co tě přivedlo k modě a kde jsi k ní zahořela láskou?
0: No, jednoduchá a složitá. <laughs> um, tak jako spoustu věcí v mém životě to byla tak trošku náhoda. Um, respektive já jsem vyrůstala a vyrůstám a vlastně jako díky asi... A mému rodinnému zázemí jsem částečně kým jsem a vlastně i to estetické moje vnímání, nejenom teda umění, ale vlastně i nějakých hodnot hlubších, tak musím říct, že vychází teda z rodiny. Takže já už, když jsem trávila jako dítě prázdniny u babičky, tak jsem byla v domě, který děda vyrobil rukama a. A v rámci ničeho, myslím, finančního zázemí a tak dále, prostě v minulosti, tak mu vtiskla jako neuvěřitelný, originální a v mnohem právě i textilní takový jako vzhled který já jsem vnímala už jako dítě, takže textilní tak tapety a závěs a takové vlastně věci, které možná děti v, kdysi v mém věku tak vůbec nevnímali, tak já jsem tady tu strunku asi už tehdy jako měla hodně citlivou. Takže tam to nějakým způsobem jako začlo ačkoliv samozřejmě, když mě bylo 6, 8, 10, tak asi nikdo nevěděl, když jsem se tam snažila o prázdninách štrikovat první ponožku s babičkou a hačkovat první šálu a úplně si pamatuju první polštář příšerný se všíváním zipu, tak nikdo samozřejmě nemohl tušit ani já, že tohle bude vlastně jednou můj jako opravdu srdcový obor. A kdyby asi v opravdu životě nebyly náhody, tak já bych restaurovala nábytek nebo mnohokrát i teďka za poslední roky právě pod tího udržitelnosti v průmyslem. průmysle jsem si říkal, já bych vlastně šla dělat kafé nebo vázat květiny, že je tolik jako vlastně oborů, kde bych mohla využít to, že mám ráda lidi, že s nima ráda komunikuju, že se ráda na ně nacítuju, poslouchám je. A zároveň spoustu činností, které by mi tu radost vraceli tak, jako mi vrací vlastně jako ta, ta moje práce teď. Ale ten asi největší zlom, když přeskočím roky teda pokusů první zapomenutý příjmačky na, na, do ústí na, na modu, to jsem oplakala, ale zase mi to přineslo prostě rok intenzivního učení angličtiny, takže minus plus se pak vlastně přeměnil. A roky samozřejmě strávený studiem opravdu jako na, na technické univerzitě v Liberci, tak ten ale největší zlom, který mě Přivedl k té udržitelnosti vlastně vznikl, když jsem pracovala v Americe. Aha. A to je doba hluboce dávná, už to možná ani ne, ne, nedopočítám zpátky, ale řekla bych, že už to tak třeba 14, 16 let jako bude. A ta doba samozřejmě byla jiná. A já sama už si pamatuju taky je vlastně jenom střípky, je to asi samopravdu. Už, už dinosaurus. Ale každopádně už jenom to, že když jsem rozesílala e-maily a, a, a oni mi odpovídali a, a máte elektřinu tam u vás v čečně, a já, <laughs> <máme> jako, <laughs> v my jako nežijeme, ale v Čečně, já jsem z České republiky. <laughs> a ano, posílám mám e-mail, máme teda jako elektřinu, máme mám ty e-maily. A, ale tím jako ve chci říct, že prostě získat práci v modním průmyslu, anebo čehokoliv, co by se vlastně týkalo, jenom trošku mody bylo jako tehdy nemyslitelný. Takže já jsem, přitá mám část rodiny, tak se mi podařilo získat teda práci sice v nemocnici, úplně mimo obor, ale jako ohromná zkušenost. No a tak si mě tam prostě ty ty, amici hezky pečující, tak si mě vzali na starost tak ukazovali mi ty jejich krásy a kulturu a i ty shoppingy. A já jsem vlastně pochopila, jak jako je ohromný gap mezi tím, jak vnímáme tady u nás, nejenom teď už třeba i v Evropě, ale tehdy já jsem opravdu moc nevystrčila nos mimo jako Čechy a Slovensko a možná trošku Polsko a, a Rakousko. Tak jak vlastně už tehdy, těch pak 14 let zpátky, uh, ta míra, teď tomu dáme tu nálepku, teda jakoby konzumní nebo spotřební jako žití, Ale jak pro ně už tehdy to bylo úplně standard a a, a my bychom to jako, tehdy já jsem to vnímala jako strašně vyhajpenou aktivitu, která jim zabírá neskutečný množství života a vlastně tam nebyl moc prostor na to, co my jsme tady jako možná v Evropě relativně nebo já možná třeba možná mám svoji mikrobublinu ještě, ale co jsme vlastně jako zvyklí dělat, nějaký kulturní život a, a, a setkávání, oni se taky setkávají, ale trochu jiným způsobem, takže já jsem říkal, proboha, co teda tady vlastně budu jako ty čtyři měsíce dělat, to mě každý pátek teda vezmou do shopping mallu, a půjdeme teda s tím nákupním košem jako utrácet peníze, který jsme těch pět dní teda jako vydělávali a já dost jako tam tvrdě, že jo, a člověk já se si koupa vím, jak jsem jedla, jo, toast a, a mrkev, protože jako já jsem na ty jejich ani jako pochutiny moc nebyla. A, a pak teda, aby jsme změnili tu aktivitu, tak mě vzali jako do charity shopu a tam jsme vlastně zase šli jako ano podpořit, ale vlastně zase utratit ty peníze a bylo neuvěřitelné vlastně vidět ten kolo, bych jako něco nakoupí, pak to stejný, co si koupili, tak za týden podarujou. A aby když se třetí týden vrátíme do toho charity shopu, tak si třeba koupili úplně tu stejnou věc, co tam před těma třema týdny. Jako šli vlastně, nebo si koupili, pak ji tam podarovali a pak si z toho charity shopu si koupili zpátky, protože už nevěděli v tom množství těch věcí, co vlastně si koupili. A já jsem tady fakt jako, asi pamatuju, že, že jsem z toho byla dost jako Teď bych to jako možná popsala slovem rosekana, ale tehdy to pro mě jenom v hlavě mi jelo spoustu otazníků a říkám pro boha jako proč a, a, a co. A ne, že bych to jako třeba nechtěla vlastnit tehdy, protože pro mě to bylo něco úplně jako novýho. A, a ano, mohla jsem si třeba za těch 7 dolarů vlastně tam koupit třeba tři trička, což by bylo úplně jako wow. <laughs> A protože tady bych na to jako šetřila, nebo bych tehdy asi tady byla třeba Tyranova, to nejvíc, co tu. tu už tady ani teď není, ale tehdy to bylo jako něco nového prostě z Itálie, jako uh-huh. dobrá doby Itálie, ale prostě Tyranova, <laughs> že jo? Takže uh, jsem ale moc nechápala vlastně ten princip a tehdy se to vlastně celý rozdělo, že jsem začala jako zkoumat, pídit se po informacích, jak to vlastně celý jako je a jak se to sem vlastně, i to třeba, že jste tam dostávala za oceán hodně zboží právě luxusního vlastně z Itálie. Z Francie, z Anglie, takový ty luxusní značky, já jsem říkal, za první jim to bylo úplně jedno, protože oni ty značky neznali. A, a já jsem třeba říkala: teď mi tady v té Evropě vlastně moc nevidíme, anebo když tak na alá Pařízký, a takže to není úplně dostupný. Takže tím vlastně začal spíš nějaký jako zájem o celý tohle, o celý to kolečko, a, a vůbec bych to nenazývala tehdy nějakou jako udržitelností. Mm. Ani to slovo se nepoužívalo, to je opravdu teďka taky jako. A já už tomu říkám spíš buzzword, taky mm-hmm. slovo, který je jako nadpoužívaný, jako neskutečně moc. Spolu s dalšíma úžasnýma slovama, jako money a sex, takže to jsou taky tři. Teďka vlastně opravdu jako nejčastěji vyhledávání slova jako ve vyhledávačích, no, vlastně. což teda krásně ukazuje, jako opravdu je to vlastně trend, což je vlastně další paradox, že protože se dostáváme jako mm. do, do doby, kdy něco, co se vůči trendu má vymezovat, se vlastně stává samo trendem, takže je potřeba asi si z toho vzít to pozitivní, Hmm. Že něco, co je trendem a šíří se jako hodně, hodně mezi lidi, tak může něco při dobrých změnách opravdu posunout jako k lepšímu. Hmm.
2: No ty už se právě tady tím tématem udržitelnosti v modě a v modním průmyslu zabýváš opravdu dlouho, právě ještě bych řekla, ještě vřetím, než to vůbec bylo cool, právě jako cool v vozovkách v rámci toho právě green marketingu, který teďka všude vidíme kdy o tom ty módní značky takhle všude mluví a dokonce si měla i v Praze TED Talk na tady tohleto téma. A moje další otázka na tebe byla právě, kdy byl u tebe v tvé kariéře ten moment, kdy si sama poprvé začala si uvědomovat to, jaké má moda spíš ty stěné stránky a jak důležitá je ta její udržitelnost. Tak jako první šok asi byla ta Amerika.
0: První šok bylo tohle a to spíš vlastně jsem se snažila i, on to byl taky opravdu, jako bych řekla, jaký boom do hlavy a, a, a tak se člověk vlastně a říká: a aha, tak vlastně všechny ty principy se najednou rozděly opravdu ta informační, jako... Uh, ten tok těch informací, kterým my třeba teďka máme, jakoby šanci se dostat, tak byl totálně utlumený. jo. Musíme si uvědomit, že, ono to sice zní, že jako kdybych tady seděla, bylo mi 80, ale ta doba je relativně krátká, ale stálo se spoustu věcí. Jo? Já si pamatuju, že v té době třeba kdo neměl web v uvozovkách, tak jako by nebyl, ale to byly weby jedna sajta, jo. A já jsem si sama svůj web tvořila jako na vysoké škole. Fakt jsme si hdml kodovali prostě jako ty samy, jo. takže je potřeba si uvědomit. Za mě no, no, jako ale relativně mladá generace. Ale, ale spíš, že jako to, co teďka bereme, že je jako úplně naprosto jako a šablonu a přes WordPress a uděláme mm. si to sami a, a tady nějaký podcastový studio, to, to vůbec prostě nebylo ne, ne jakoby standardem, jo, takže i dohledat vlastně tehdy ty informace znamenalo, že s každou vyhledanou informací byl člověk jak vrabeček, prostě něco se zob, a, ono, wow, prostě. a někdy to bylo větší jako praštění do hlavy palicí a ten, ten aha moment a to uvědomění. A ono to vlastně člověka dovedlo zase někam dál. Takže to, co třeba teďka, kdyby si člověk opravdu jako pilně sedl k počítači a jasně dokázal vyselektovat nějaké dezinformace, nějaké totální jako hlouposti, které v rámci kontextu vůbec nedávají smysl. A, a je to právě jako ještě dost podpořený právě tím green marketingem ty informace by dokázala prostě třeba za 14 dní intenzivního sezení počítače, tak by si sepsal prostě základní body nějaký rešerři ke knize. A nemusel by o tom vlastně teoreticky. Vůbec by to nemusel odžít, nemusel by navštívit žádnou fabriku. Ano, bylo by to teoreticky, ale některé nějaké fakta by tam byly. Ale tehdy to takhle prostě nefungovalo. Tehdy jako člověk zjistil, když došel, nebo dojel do té fabriky a podíval se, jak to tam prostě funguje. A taky, když si vezmeme spoustu věcí, se prostě do jako fakt skrývá a nikdo nechce, aby to veřejnost samozřejmě věděla. Tak tehdy už vůbec jako neměl moc člověk, když by... A se na vlastní pěs nevydal někam takhle jako investigativní novinář něco zjišťovat, tak nebyla moc šance. Takže já jsem si to jako po střípkách vlastně a ani vůbec nebyl ten cíl jako to sdílet se světem. Já jsem To, to bylo téma, které zajímalo mě a já jsem o něm chtěla jako vědět víc. Protože tehdy já jsem dostudovávala výšku a já jsem říkala, já budu mít tu značku a budu teda oblékat jako ty klienty a teď jsem se sama zorientovala, s tím mým omborem, teda bude spíš streetová moda, protože tehdy jsem si říkala, jo, dělat džíny, to by bylo jako to ono. Teď se kde a tohle všecko. Tak, anebo, ale ty, ty šaty mě teda jako rozbaví, tak vlastně co budu? Tehdy nebyly žádný jako marketingový semináře a díky bohu, že nebyl Instagram, prostě byl jenom začínal, vlastně začínal Facebook. Jako jo. Mm. Takže o, teď je to mnohem, mnohem složitější. Mm. A já jsem se snažila tedy si vůbec jako urovnat ty myšlenky, co teda já budu navrhovat. Mm. Tehdy vůbec nebylo, ale musíš přemýšlet, kde ten materiál budeš brát a kdo ti to bude šít. To, to přišlo až opravdu jako o 8 let, že já už vlastně teďka navrhuji 20 let. A téměř nebo 19 tak to bude skoro 20 budu slavit, a o udržitelnosti mluvím třeba 12. Takže opravdu těch 8 let tam bylo takové jako zjišťování, i vlastně jako nějaký nákupní návyky, mentalita vlastně uh, lidí, když jsme v těch nákupácích, když, máme, když jsme v sekáči, když jsme v nákupním centru, když vidíme ty slavy, jak reagujeme, to všechno vlastně si muselo sednout, abych já dokázala nějakým způsobem uh, z toho pro sebe udělat nějaký jako komplexní téma. A samozřejmě pro mě, jako prostě, jak, jak jsi zmiňovala, vrcholem byl jako tehdy Tetok, protože to pro mě bylo i vnitřně taky malinkatý, jako, pro mě osobně malinkatý za dosti učení, že vlastně tohle téma poprvé někdo jako, a, prohlásil, že to je globální problém, že to vlastně bylo jako do tehdy, no, o čem to tady jako mluvíš a co, tak když nakupujeme, a prostě kupujeme to, kde se dá a já jdu do toho sekáče, prostě koupím tam jako za tisícovku, ale mám čtyři tašky, si to vezmi. A já to máš šanci unosit. A, a spíš vlastně ty otázky tak lidi jako obtěžovali, ale mě hrozně tehdy ty vlastně otázky a zároveň odpovědi od každého člověka, s kterým jsem se jako potkala, pomohly k tomu zjišťovat, že to je jako velmi komplexní obor a že to není jenom o šíčkách za má, ale že to je i o nás samotných a o tom, jak si, jaký má vztah k penězům a k vlastnímu tělu. A, a, a jak vnímáme bloky a strachy, který třeba, jako dokážeme sami vlastně zpracovat, když nám, když si třeba maminka říkala, ty máš ten kozí, nevím, kozínovu a dlouhý krk, když nám partner <laughs> pohaní prostě jadrá a tak dále, že vlastně všechno tohle, že jsme takový jako fakt módní cibule a že ta, <laughs> že, 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 že udržitelnost jako taková budeme-li používat teda tohle, mm. jako to, to teďka oblíbený slovo, takže má jako mnoho úrovní a jedna je ta jako výrobní v rámci těch fabrik a světa, řekněme toho, toho, toho výrobního světa a druhá část jsou právě jako, to jsme my ty jednotlivci, ta masa, ale která dokáže jako něco ovlivnit, ale zároveň obě vlastně ty poloviny jsou spojená nádoba samozřejmě. A, takže se nedá pracovat jednom komplexně, ale vlastně, a to je i důvod, proč pracuji jak s jednotlivcem, a tak se snažím nějakým způsobem konzultovat a pomáhat i výrobním firmám. Uh-huh.
1: Když teda navážeme na na ten modní průmysl, tak pojďme si tedy upřímně říct, jak moc špinavý je, jak vůbec modní průmysl ohrožuje naší planetu, protože tenhle průmysl vlastně zahrnuje spoustu dílčích činností, které mají dopad na různé části životního prostředí.
0: Kdybychom tady byli týden, kdybychom chtěli tyhle čísla, myslím, že je možná na tohle lepší si zadat pak jako nějakou infografiku si najít na, na netu, ale spíš jako, než abych tady sázela, že tuny tohle vyrobíme, vyhodíme a vody spotřebujeme tolik a tolik. Jsou to nehorázný čísla, které jsem vlastně právě jako paradoxně zjistila, že když tady řeknu, že najednou teď zrovna píšu článek o změně výrobních procesů ve výrobě jako džínů. Uhum. a tak třeba na jedny džín je prostě 9500 litrů vody. Tak uhum. představí si někdo, kolik jako uhum. to je množství, to prostě vlastně stejně je to číslo a my si prostě ani neuvědomujeme, co to jako uhum. jaký množství, takže se vždycky říkám, že ta infografika slouží jako velmi dobře k tomu, že nás tak bokne do toho voka a pak teda snad se to propojí do té hlavy společně se srdcem, což je pro mě jako jedna spojená linka. A říkám si, wow, prostě 9,5 tisíce drůvody, aha, tak to je tady prostě 70 van, který bych si jako napustila. Aha, tak to už je docela velký množství. Takže je dobré jako vlastně vidět k tomu něco, co si dokážeme připodobnit. A jak když dělám třeba semináře, tak je to taky, že se snažím to vyprávět jako příběhy, aby to pochopilo v podstatě i dítě, protože si myslím, že to je mnohem jako i příjemnější forma takže teď jsem zrovna si říkala, že si vezmu pana Krtka, pohádku o Krtkovi a kalhotkách, a předělala jsem vlastně tuhle jako velmi známou říkačku mm-hmm. na, na, na výrobu, výrobní proces vlastně džínu, aby jsme si uvědomili, jak to vlastně vzniká, Že opravdu musíme někde tu bavlnu a jak vlastně už jenom tím, jak změníme výběr typu bavlny nebo kvalitu nebo dodavatele, tak co vlastně jako jak pomůžeme i té přírodě, protože opravdu bavlna jako nejvíc vysušuje samozřejmě přírode je hrozně náročná na vodu, ale zase, hrozně, zase to nikomu nic neřekne, prostě asi dobrý si uvědomit, že tady jako máme už třeba aralské jezero, který vlastně vzniklo díky vlastně vysoušení vody tak dlouho, že tam už nikdy jako nic zeleného se prostě ani je, nemá šanci vlastně jako vzrůst. Kolik uh, procent třeba planety uh, se zničilo kvůli našim diskózovým tričkám nebo uh, kašmírovým kozám, který tam prostě ožírají přírodu na na, na, fakt na, na dřeň, takže už tam vlastně nikdy jako by nic nebude. Takže jedna věc, co samozřejmě zase... Jako čísla, které něco říkají, ale myslím si, že stejně jako jednotlivci, asi je něco jiného, kdyby jsme tyhle čísla říkali na konferenci a seděli jsme v Bruselu a říkali jsme, hele, tak prostě máme fakt jako a, a k dnešnímu dni máme 8 let na to, aby jsme fakticky něco prostě udělali, což je hrozný 8 let. To je. Já jsem si, když si říkají, jo, tak toho už se třeba nedožiju. Ne, že bych s tím já teda jako nic nechtěla dělat, ale když jsem si říkala, jo, tak budu se snažit udělat to nejvíc, co můžu, aby moje děti tady jako žili ještě aspoň v zelení a a v nějaký zdravý formě té planety, ale ono se to prostě zkracuje a zkracuje se to tím způsobem, takže už asi není není to o těch jednotlivých věcech, protože my víme, že trpí oceány, trpí půda, trpí naše zdraví, trpí vlastně všechno, vzduch a krásně třeba se to ukázalo v covidu, jak vlastně ale i přesto, jak my to drancujeme na, na drť, tak, jak ta příroda je opravdu jako neskutečně silná, protože já jsem pozorovala uh, meteorologicky vlastně jako záznamy. A jak za ty první tři měsíce fakt toho jako totálně celosvětového silného lockdownu, tak jak některé oblasti vlastně celosvětově fakt, když byly v červených číslech, tak jak se jako zazelenávaly. Takže uh, tady stačí asi vlastně říct třeba jenom informaci, že tady ty tři měsíce. A proč se to vlastně stalo? Jo? Proč třeba se i narovnalo počasí relativně? Teď už zase teda tady máme jako tropy, jo? Ale proč ten rok vlastně jsme si říkali, že oh, všechno je zelenější nějaký, nebo vzduch je čerstvější, nebo tráva je zelenější. Ale fakt to tak jako vlastně bylo, jo? A to je ale tím, že my si vlastně neuvědomujeme, že ty fabriky jedou 24, 7, 365, a už takhle třeba 40 let jo. takže tam není prostě pauza tam se furt něco někde vytejká něco furt do vzduchu prostě jde takže je to spíše jako opravdu o tom a já moc to, že nejsem pro ve spoustě věcech pro nějaký omezování až tak jakoby striktně, že nikdy nevidíme do všech oborů a udělat to jako plošně není úplně jako rozumný bez znalostí těch jednotlivých třeba oblastí, jo. ale tady jestliže se něco jako nestane legislativně a já si pamatuju dobu, kdy bez, bezdětná, mladá, energická jsem chodila na to ministerstvo obchodu a průmyslu a, a životního prostředí a já v okne, a má já mám oni A bylo to taky jako samozřejmě nadsázka, ale, ale opravdu, jako jsme se snažili prostě už těch třeba 8-9 let zpátky si prostě říkat pojďme, prostě teď my máme tady to český národní kontrolní místo pro modní průmysl, zní to tak honosně, pojďme s tím něco jako reálně dělat, pojďme jako si uvědomit, že tady si nechceme dovolit všechno, aby se sem těma kamionama dováželo, nebo a loděma. Prostě pojďme kontrolovat, co sem opravdu chceme dostat, co, co my a naše další generace budeme na sobě nosit, protože už se to vlastně mění i, samozřejmě nezměníme úplně jako vnitřní nastavení těla, ale tu citlivost prostě můžeme, dokážeme změnit a jako máma si neumím představit, že bych děti dala jako do, do polysterového fusáčku, ale podíváme se ven a každá prostě druhá máma dá to miminko do toho ňufacího polysterového medvídka, protože je to přesně jemný, ale už si neuvědomíme, že to dítě bude víc potit, že, že může mít jako různý už vlastně projevy jako kůže alergický, že může mít potničky už rovno a že vlastně pak mu ty přírodní materiály budou nepříjemný a to se prostě stává. Jako spoustu už dnešních vlastně dětí si nevezme bavlnu. Že my se už tou
2: umělotinou, ještě vytvoříme alergie na přírodní materiály.
0: Ano, ano. Jako myslím, no, alergii v úvozovkách, no, ale je to ja. tak, prostě je nám to nepříjemné. Takže já se potkávám už úplně reálně vlastně s lidma, že oni mi řeknou, že je kašmír kouše a já. Hmm. Není možný, jako jasně, když je to nějaká směs nebo nekvalitní kašmír, tak jo, ale jako v realitě lidské tělo není nastavené, jestliže fakticky nemáme alergii, ale spíš ty alergie bývají na syntetický materiály, tak prostě to tělo přirozeně není nastavené na to, aby nám jako bylo nepříjemně tady v těch přírodních, nechemických materiálech. Ale je to tak. Mm. Takže v umělých, nemačkavých šatech je nám mnohdy jako líp. Um,
2: pojďme se přesunout trochu si to jako zosobnit na sebe, jak třeba přistoupit právě k samotné změně sami u sebe. Uh, protože asi každý jsme byli, nebo se můžeme nacházet v situaci, kdy víme, že fast fashion uh, je ničivé životnímu prostředí. Ale i přesto si takovou věc můžeme někdy koupit nebo už jsme ji nakoupili. Taky se bys mohla říct, jak například přemýšlet před nákupem nějakého nového kousku
0: oblečení. Já myslím, že na začátku si vlastně jako... Bylo by hezké, kdybych uměla říct jednu univerzální no, radu. Jo. Jako mm. Univerzální
2: no. tři, tři poučky, které jako si tohle, tohle, tohle. No, <laughs> ne, že
0: a i bych vlastně hrozně chtěla mít to jako instantní tabletku, mm. ale ono to úplně nejde. A samozřejmě nejste první, kdo se mě na tohle stupá, a, mm. a ještě jako doba krátkých článků a, a dejme sedm typů, jak. Mm-hmm, vlastně. Tak to neúplně jako vždycky zjednodušu, mm. ale samozřejmě se jako snažím odpovědět tak, aby se v tom lidi nestráceli, protože já si myslím, že právě je spoustu témat a udržitelnost v modě jedna jako vlastně krásně reprezentuje to, že když je přílišný tlak na lidi, tak to téma opouští dřív, než by se vlastně do něj pustili a chtěli ho jako opravdu řešit, což, což je logické, je prostě část lidí, na který když se zatlačí, tak vlastně buď teda začnou revoltovat zpátky a, a nebo to přestan nebo to vzdají a to je přesně to, že jako já bych spíš na začátku jako rada jedna ze všech bych takhle sněla tu tíhu toho, že musíme být teď dokonale jako a dělat všechno podle nějaké nějaký rad, okay. <laughs> protože ty rady jsou nějaký jenom jako návod té cesty. Uh-huh. A, takže nejdřív stejí mout tíhu, že ne všechno musí být uh, zelený ve smyslu opravdu, jako, že musím jít do udržitelného obchodu a musím teď vyměnit boty a spodní prádlo a triko uh-huh. a, a batoh taky nemám udržitelný. Protože v podstatě o tom, ta, jako udržitelnost není o tom, že ten produkt má zelený label, nebo že je z udržitelného obchodu. Já myslím, že důležitý je si vlastně jako uvědomit, co komplexně může, pro, a ka, pro každýho to znamená něco jiného, a si říct, co vlastně pro mě ten udržitelný směr v mém životě znamená, kam až ho chci i pustit. Protože jsou lidi, který pak zase obviní druhý, že ty jsi kafe, pro boha, prostě, to je hmm. konkrétně třeba, prostě Plastuvenky. přesně, Plastuvenky. Ano, já mám doma svůj prostě kap, který si nosím, ale a jsem horší, jako, a dneska je, tak dneska, dneska to, nevyšlo, to nevyšlo, protože prostě dneska jsem je, běžela sem, abych vůbec se sem dopravila a dítě jako žilo a, a mělo suchou plínu, protože to prostě byly jako priority, a, a půjdu a ten kyrýmach správně no, jo. Takže to jde udržitelně.
2: Prostě. No ne, ono
0: no, to jde jako udržitelně. I přestože že vlastně ale nechci, aby mě pak tady někdo říkal, že tohle chyba, aby no, někdo no, tebe a tebe tady obvinoval, že ty jsi si koupila tělko zájemka. Prostě. No. Protože o tom vůbec by nevid, jako jeden nevidí do života toho druhý, jo. A i když si koupím někdy triko zájemka, což je ryze, prostě jako fast fashion reprezentant, tak ale to neznamená, že to jako špatně. Jo? A že nežiju udržitelným způsobem života. Protože jestliže já vím, že to tílko unosím tak, že mě bude prostě fungovat, tak ano, je to, že snížím třeba jeden pilíř svých hodnot. A to je vlastně jako bod číslo tři. Uvědomit si v tom mým životě, co vlastně jsou ty, jsou ty důležité hodnoty. A pro někoho je důležitá etika práce, pro někoho je důležitá estetika a etika, a pro někoho je důležitý kvalit, kvalitní materiál. A nebýt na sebe až tak příliš tvrdý, protože že si, že si jako uvědomíme do vlastně nikdo až zas tak, až se o to i já třeba sama vlastně jsme za, založili asociaci uh, manažerek a menežerů udržitelnosti pro Českou a Slovenskou republiku a vlastně se neustále snažíme vůbec parametrizovat, jak uchopit jako udržitelnost jako takovou, jaký parametry by to mělo mít, jaký hodnoty, jak to vlastně teda, protože něco, když chcete něco měřit, něco chcete, chcete měnit, tak to musíte jako někde uh, mo- moci ohodnotit. Na nějaké škále samozřejmě. A... Takže ani tak, ani vlastně odborníkům se to ještě jako by nepodařilo, protože je to velmi fakt jako strašně komplexní a, a, a složitý téma jako o ty technologie, že jsou tam technologické výrobní procesy, a cestování, a péče, to, o ten oděv a tak a distribuce a, a marketing a tak, a to je neuvěřitelně jako komplexní téma. Takže je důležitý si říct, že já vlastně nepotřebuju ale jako splnit parametr, aby to aby byl dobrý matroš, aby to vyrobila tady lokální švadlena, aby to dovezl já nevím, kůň nebo pes, nebo prostě, aby teda jsem šetřila jako emisem a že to nepoveze nějaký auto, aby mi to teda zabalili do krabičky, která jako, jo, taky a v Čechách a je to teda ještě jako udržitelný papír, mm. že to vlastně jako... Ale vzniká tu tahle pressure, jakože ano, a to je přesně tenhle, a to, a to je ten tlak, je který já pro to
1: vlastně.
0: vlastně ho dávám na vrchol té pyramidy, hmm. si vlastně uvědomit, že jako uh, ano, zajímáme se o to, ale po svým, nebo ve svým, ve svým tom ranku. Ne, ne, neřešme jako zahrát udržitelnou souseda nebo kámošky prostě. A protože fakt se v tom prostě ztratíme. Hmm. A nebude nám to příjemný a nebudeme ty kroky chtít vlastně jako dělat dál a prohlubovat a nebude to úplně svobodný. To znamená, hmm. Je to zase proti principu udržitelnosti, protože to by mělo být svobodný, mělo být to by to jako být pro nás pomalejší. Ježmarakám se ztratilo to slovo slow, teď je to jako puš vlastně všude. A, a ten tlak je fakt jako ohromný. A zároveň to téma, znovu zmíním, je velmi jako složitý. Takže jak vy jako, a netransparentní, jak vy chcete u toho produktu zjistit, aha, tak já si chci zjistit teda, kde byla ta niť, jak to teda ušili, kde vzali tu látku, kdo to obarvil, čím to obarvil. Téměř, jako jak se jmenovala prodavačka, co vám to jako balila. A budete z toho ještě pořád, a je důležitý si říct, a budete z toho ještě na konci pořád mít tu radost, jako při tom nošení, to protože je to. se dost často stali, že si a tu věc s ní nekoupíte. Takže z toho pak vznikají vlastně jako zase ekologické deprese, jo. modní deprese, takže mi no, já se nedokážu obliknout, já si nedokážu koupit už moty, já jsem úplně hloupá, blbá. Říkám, nejste jo, takže ve společnosti pak dochází
1: k mezi lidma. Že no. člověk, když vidí někoho tak, že nakupuje v dané značce, která je jako fakt produktem fast fashion, tak já mám pocit, že zejména teda v naší generaci, generace Z, tak oni se pak, ty lidi začínají jak, jak se izolovat a nebaví se s tím člověkem, co třeba tam nakupuje.
0: Je to nějaký sociální a mentální strop no. který, ale bohužel sami sobě částečně jako vlastně dáváme, a samozřejmě do toho ještě dloubaj prostě média a dloubaj do toho ty modní časáky, protože ty zase, já jsem dlouhý roky pracovala pro modní, fakt časopis. A zase mi to ukázalo krásnou jako jinou část modního promyslu, já jsem za to hrozně jako vděčná, a, ale tehdy třeba mi bylo prostě řečeno ten prostor tady jako o jako slow není, no, to jako nejsou naši platící prostě jako mm-hmm. a tak dále, mm. takže tehdy to nešlo, teď už třeba si tam taky ty značky dostávají, ale myslím si, že pro jako jednotlivce je hrozně důležité si opravdu dovolit sám sobě sejmout tenhle ten tlak a vlastně jakoby vědět, že to, co dělám, dělám prostě dobře, ale nejlíp, jak umím v tu danou chvíli, protože aby se někdo trápil, že ale já jsem student, já nemám na svetr z Nily za šest A že jsem třeba zažila jako slečnu, která říká, ne, já jsem, teď jsem si tam dala cíl, chci si koupit prostě ten svetr, já si na něj jako roka hmm. půl ušetřit. Hmm. Ale co se pak stane, já jsem se s ní viděla potom, že vlastně ten který ona si koupala, on nepasoval úplně do toho stylu, takže se asi vlastně vracíme na začátek té pyramidy, že my si musíme vlastně jako by říct, fakt, to zní hrozně, kdo jsme, a co si nám vlastně samotným líbí a do toho se snažit dosadit ty jednotlivé produkty. Hmm. A říct si, aha, tak Prostě já tohle si můžu pořídit ze a bude to super, nebo nejsem sekáčový typ. A, a přesně jako ne, nesoudit sebe a zároveň neodsuzovat ostatní.
2: No, takže ty lidi, pokud se teda úplně jako nestratí, nebo naopak zase úplně nevypsychujou k tomu, že, že teď musím mít všechno a teď vyhazuju všechno, co mám, což zároveň je právě taky neudržitelný, mm-hmm. že najednou začnu vyhazovat jako ty věci, teda ty fast fashion, jako že to nepodporuju a tak dále. Uh, tak pokud už se takhle někdo rozhodne, si uh, prostě dojde do nějakého obchodu, kde prodávají udržitelné oblečení, tak pak se ještě taky naráží na cenu, nebo jako myslím si, že hodně velkým argumentem je pro tu udržitelnost pro lidi i cena, že prostě uh, to je moda, která se nosí jako v dlouhodobém i, i měřítku, právě proto je to sloužit to není, že to otočím za jeden den, to triko roztrhám ho a vyhodím. A právě proto je ta cena kvůli tomu uh, vyšší, nebo myslím si, že to je hlavně argument pro tu udržitelnost, že ta, ce- že ta cena odpovídá za první té kvalitě a tomu, že tom, to tý časový, že to prostě díl vydrží to oblečení. Ale ne každý, nebo my už na to právě vůbec takhle ani nejsme zvyklí. My jsme právě zvyklí mít všechno jako levně, rychle, prostě hnedka dostupný. A podle mě celý ten mindset ty společnosti je, je nastavený takhle jako přirychleně. Uh, každopádně, když už se teda někdo takhle rozhodne. Um, Je nějaký způsob, jak nakupovat třeba u těch environmentally friendly značek a přitom třeba neutratit až tak moc velký peněz?
0: já ještě možná, dřív než odpovím na tuhle otázku, bych řekla, že ta cena je možná zase jenom jako trošku, ne, tím říkám, že u všech značek, samozřejmě jako u, u spousty značek, které vyrábí třeba z materiálu, který jsou opravdu inovativní, tím pádem ta technologie se tam samozřejmě musí i cenově všechno jako odrazit, barví třeba přírodními barvy, což taky prostě je prostě mnohonásobně dražší, než, než použít jako chemii. Tak samozřejmě že tam ta cena, nebo jsou to pletený svetry přesně ručně takže tam ta cena samozřejmě úplně v pořádku, ale u spousty vlastně produktů je to spíš o tom, že m- někdo tam dosadí slovo udržitelný a hned tomu stejný jako baby a nebo jo, svatby. A prostě. to jo, takže činu. já bych jako nerada strašila, opravdu uh-huh. zase je to o tom strašení, že jako všechno, co je udržitelný, musí být uh, drahý, protože a ani bych neřekla, že všechno musí být jako nutně zelený. Bylo by to samozřejmě, uh, myslím si, že to je cíl té naší cesty, ale že my teprv, Každý, kdo tady sedíme, na tu cestu jako nastupujeme. To znamená chtít po sobě aby všechno jsme rovnou koupili u, přesně jak jsi říkala, jako jako friendly značek, který budou, a, a co, budou zase jako splňovat všechny, parametry nebudou, nikdy nebudou splňovat, nebo většina z nich nemůže ani splňovat hned všechno, protože to je taky proces, oni se taky učí, oni jsou taky, ty značky jsou taky na začátku, ve spoustě případů. Když to nejsou značky jako, já nevím, třeba Patagonie, která na, to je vlastní součástí její filozofie, já myslím, že je, Možná si právě jako dobrý říct, co je mojí filozofií, a to u těch značek se snažit třeba si načíst nebo zjistit, ptát se. Ale nechtěla bych jako nutně říkat, že všechno, co je slou, a, a protože i spoustu věcí, které mají tu nálepku, zase tak kvalitní třeba nejsou. A to proto, že právě třeba některé ty produkty si dali za prioritu splňovat to, že mají certifikát Fairtrade. Ale to neznamená, že jsou z kvalitního materiálu. Takže ty klidně to ušijou z polyesteru, ale splnili, očkrtli si to, že to zpracovali lidi ve fabrice za dobrý peníze, dostali svůj plat, fabrika je bezpečná, máme očkrtnuto. Pro mě třeba tohle ale neznamená kvalitní produkt. Pro mě osobně, protože pro mě priorita je kvalitní materiál. Jasně, že mi záleží na tom, aby tam netrpěli lidi. Ale pro mě jako navrcholu je, že když ten a, produkt bude z kvalitního materiálu, a, tak já vím, že vydrží, tím pádem, že já budu šetřit svoji a, míru spotřeby a tak dále. A takže proto jako mluvím o tom, že je, je možná asi jako důležitý říct, co vlastně pro nás osobně jsou ty nejdůležitější věci, protože ani to, že je to fair trade, neznamená, že je to 100% udržitelný, ani to, že to bude z organický bavlny, ale zase vlastně nevíme, Jo, tak to trikuje zelený, tak čím bylo teda barvený? Aha, tak ale ono je vlastně barvený chemii, takže mm-hmm. jo. Takže spíš si jako říkám, že je dobrý tak si načítat mezi volnou chvílí, jo, jako si pustit třeba, nebo načíst nějaké informace, protože mm-hmm. jsou dostupné a vlastně se tím vyklidnit, jo, že vědět, a to si myslím, že je vlastně ta svoboda, jako aspoň, ne, ne se mít potřebu stát se jako tady odborníkem na textil, ale aspoň trošku tušit Uh, protože ty značky by byly samozřejmě hloupý, kdyby říkala: ale podívej se na ten můj produkt, no já tady sice mám samolepku, certifikát Fairtrade, ale je to z polyesteru, a ty víš, co ten polyester dělá, jo, budeš se v tom potít a tohle, tohle. ty značky, zase potřebu, mm. jsou to značky, které potřebuji prodat, co si budeme, a je jedno, jestli je to slow nebo fast, musí z ničeho taky žít takže jediný zase u koho vlastně jako to, to klubíčko se rozmutá, jsme, jsme my sami. Jo? Takže uh, i věc, ptala se, kde vlastně ty věci nakoupit, uh, tak já třeba osobně jsem si tady svoje, ne sice ne, ne, nevidíte, přes, přes hlas už vůbec, ale mám na noze prostě vlastně jako botičky, kejv, uh, uh, který byly moje vysněný a já jsem prostě ulovila na vintit. Takže mám to nejvíc slov v uvozovkách, co můžu, jako a ještě prostě ty boty konkrétní, tyhle jsem jako, si moc přála a prostě jsem si je přitáhla, takže tam na mě čekali, takže není nutnost podle mě jako vysloveně jako lovit uh, nové produkty a, a mít ten plán, pak si klidně jako, uh, nechat uplýst ten svetr, když přesně vím, jak, je, v jaký barvě a najít si toho prodejce, takže ono to není jenom o tom, nákup furt bereme jako tu, jako v obchodě. Tu, nákup bereme jako jednu z možností, ale tam, tam je výroba, oprava, vysvopování. tam je milion jako vlastně možností, ale spíš je to o naší, jako, o naší proaktivitě. My jsme fakt jako zvyklí, že to máme naservírovaný v tom obchodě, takže nebo, nebo klikneme na počítač že máme to druhý den doma. Ale... Stejně tak, jako když malujete obraz nebo děláte sví, svíčkovou, prostě doma vaříte, to je proces a tohle je taky proces. A jestliže jako chci, aby mi můj styl a můj šatník fungoval a ještě se tam odrážily nějaký hodnoty, tak prostě to chce energie, čas a, a moji vlastní péči. To znamená jako netlatit na sebe, že to všechno hned musí být, protože a to je to slou, to je vlastně tam ten, ten proces je slou. To není o tom produktu, jestli je slou ten, ano, má splňovat nějaký parametry a hodnoty, ale my se potřebujeme jako v tomhle tom vlastně hrozně zpomalit. A úplně chápu, že pro generaci, která opravdu se uh, narodila už do toho, že tady ty fast fashion značky byly, je velmi těžký vlastně uh, s, Nacítit na něco jiného, protože zmiňovala si ten Mindset, je to samozřejmě o tom Mindsetu, ale já se můžu vrátit k tomu, k té představě, kdy značky měly čtyři kolekce, ale já nevím, jestli byste jste nezažili značky, že měly čtyři kolekce. Asi ne už. No. <laughs> že ty produkty, ano, jsou, jsou teď levný, ale když já si pamatuju, když otvírali první HM na Smíchově, tak to pro nás bylo, nebo ta Tyranová, na svoje první kalhoty z Tyranovou, který stáje 550 korun, já jsem si vydělávala půl prázdně. A bylo to něco jako mega drahýho. A pak se to do, dobou z Tyranova, všichni asi víme, kam se propadla, pak to byla jedna z vlastně z takových nejlevnějších značek. Mm. A pak prostě musela i z trhu českýho odejít, a, a ano, je to naprosto špatně. A bylo to vlastně od té, jako řekněme, moderní doby od těch devadesátek. Ty produkty byly extrémně levné. Ale kdo by jako chtěl přepočítávat, že a mělo by to, nemělo by to i náhodou dražší, No samozřejmě, že mělo, protože módní produkty jsou jako, je to jeden z mála produktů, který za posledních 30 let nezdražil. No, takže takže mm. něco špatně, takže samozřejmě právě tím pádem se došlo až na hranici fast fashion, že ty značky sami sebe vlastně začaly používat, protože já si nemyslím, že to tehdy byl i jejich cíl, jako dlouhodobý. Oni mm-hmm. prostě využili toho, že jako masa nakupuje teďka, když si jenom vezmu za poslední 4 roky, tak se zase vlastně o 400% zvýšil jako, o, počet nákupu lidí na celos, jako v celosvětovém měřítku. To znamená za čtyři poslední roky. Což už si vlastně říkáme, ale teď, to už tady všichni o té udržitelnosti <laughs> šest let meleme a, a už je to docela jako aktivní téma a, a téměř třeba každý aspoň v mém okolí, ne, že by všechno změnil, ale uvědomuje si to. Něco třeba dělá, něco prostě si už nekoupí, nebo, nebo nenakupuje tolik, Ale evidentně ten vlak už nelze zastavit úplně, už ho lze jenom pozastavit nebo pozastavit nebo vyklonit nějakým jiným směrem. Takže ano, ty ceny by se měly narovnat, pro nás to asi nebude příjemný, ale vlastně to, co se děje teďka, vůbec nechce se dostávat jako ještě no, do souvislosti s politikou a tak dále. Ačkoliv no a ekonomická prostě... Krize. Ačkoliv prostě móda byla i součástí samozřejmě jako velkého ekonomického dění a i vlastně trošku skrytého politického dění. Mm-hmm. A, ale to by bylo úplně na jinou diskuzi. Um, a to, co se dělo v covidu, další, další jako velký téma. A co se bude dít, to znamená, jakou vizi, to je to zase pár, jako je. na to, se tady můžeme potkat zase někdy jako příště, když to bude lidi zajímat. Hmm. Uh, ale uh, ano, když se ty ceny narovnají, tak možná se začne právě měnit i, i ta oblastí etiky práce a tak dále, protože to, co my jsme si tou cenou nízkou dokázali vlastně ušetřit ze svý vlastní peníženky, tak jsme ubrali opravdu fakticky tam na, druhý, na, druhý, na druhém konci světa ale je to úplně jedno, na druhém konci světa mluvím, jako, ale myslím i tady, kdyby to byla dílna prostě na, na Moravě nebo budící v Liberci, je to úplně jedno ale musí tam být samozřejmě ten mezičlánek a to je buď teda jako majitel té fabriky a, a nebo nějaký supervisor, který si musí taky uvědomovat, že to chce jako rovným dílem dělit a to je právě zase jako nastavení prostě v té hlavě. Takže... Mě by strašně zajímalo, jak si vnímala
1: otevření um, asi největšího fast fashion obchodu a to je Primark v Praze chvíli to bylo téma, pak to zase vyšumělo.
0: Tak jako vždycky všechno, no, bohužel, hmm. prostě spoustu věcí necháváme zajít právě až na hranu a ono pak už za 5 minut 12, nebo my jsme křičeli 5 minut po 12. což je přesně důvod, kdy, když se začalo mluvit o tom, že Primark by otevřel tady vlastně jako pobočku, tak to jsem ještě chodila na ten štrudl, na, na to ministerstvo a otevření jsme se tam vlastně o tom bavili, ale evidentně prostě ekonomický jako zisky jsou mnohem jako silnějším tématem. No. Protože jinak bychom tohle jako, myslím, nedovolili, nebo jsme to aspoň nějakým způsobem regulovali, i když zase je to oblast, do které já o ní moc nechci jako ani mluvit, protože v ní si nepřipadám dostatečně silná, ani informačně, ani, ani mentálně matika, vždycky matika chemie byly no. <laughs> moje slabší jako <laughs> předměty na Gimplu. Ale uh, a ten plán já samozřejmě ani jsem nikdy nechtěla se tady do toho strategického jako plánování pouštět, protože je to opravdu pro mě tenký let, ale myslím si, že tohle jako bylo trošku nepodchycený. A tak teď máme už tam teda teď nejsou fronty až za roh, ale jako několik Božte, měsíců tady. to tam prostě vydržela maminky s kočárkama až ke koni mm. a bylo jako by to někdo přijelo. Prostě přijel až, počtě, já nevím z Brna. No. <laughs> tak nejezdili, když si prostě Češi jezdili do Drážňan, do Pravarko. Tak. Ne připravně, ka...
2: že jsme se tomu bránili hodně dlouho na to, jak to dlouho, že všichni právě jezdili do těch Drážňan několik let. A já jsem ani nečekala, že to že toto vůbec tady jako bude stát za toho otevřít, když všichni do těho Německa. No,
0: ono je jako krásně vidět no, tím, jak už vlastně jsem v tom fakt strašně. Dlouho, že já jsem v době, to, to byl počátek, kdy já jsem začala opravdu, takže 12 let třeba zpátky, jsem začala jako vlastně nakousávat to téma udržitelnosti a říkala, ale zároveň jsem viděla, že lidi mají jako velkou potřebu se dostat třeba k kvalitnějším produktům a že ta nabídka tady úplně není. A tím, že jsem jezdila právě s klientama hodně do, do Itálie, jsme lítali nakupovat, do Drážďan právě, s některými jsme si i plánovali jako třeba cesty do, do Ameriky na nákupy cíleně. Pak třeba roka půl nemuseli nic nakupovat, takže to bylo takový fakt, že jsme měli prostě plán a ten jsme jako se snažili naplnit. A takže v té době já jsem velmi jako vážně aktivně vlastně uvažovala, že bych tady chtěla do Čech přivést koncept, teďka je třeba na Harfě Half-Price, ale takový jako outlet prostě luxusnějších jakoby značek. Jak je třeba TJ Maxx? TJ Maxx, TK Maxx vlastně v Americe když jsem to tam, tam tuď znala a říkala jsem si, hele, to vlastně je tady něco, co tu chybí. Takže já jsem jako velmi aktivně jsem se dopátrala až teda jakoby majitelů, no ale bylo mi řečeno, že prostě český trh je pro ně jako příliš malý. takže je krásně vidět, jak vlastně i Češi za těch 12 let jako násobně víc nakoupujou, protože ta situace se samozřejmě změnila. Když byla Miuška malá, tak já jsem stále u spolu založení vlastně uh, takový stylingový služby pro muže a objednávali jsme tehdy právě přes Zálandu, který, ale jako bylo jenom v Německu. A já, zase bylo mi řečeno, že jste malej jakoby, trh, jo. A je šest, takže a už tady je taky Závandu, jo. A jede zase jakoby ve velkým, jo. Takže je vidět, jak i přesto, že s, řekněme si úplně upřímně slovo držitelnost se používá od 73. roku, jo. Takže i m- 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 jsem v takových svých samozřejmě úvách, jsem říkala, jo, jako nebylo to slovo, nebo obecně ty informace jako po, cíleně třeba pozdržovaný, protože samozřejmě uh, z, zisk je zisk, když jede fast fashion, tak vydělávejme, co by nejvíc. Aha, tak fast fashion už jako zas tak nejde, tak přidejme tam jako slow fashion. Samozřejmě jsou to tady prostě nějaké moje jako úvahy, které vůbec nemusí být pravdivý, že jo. Ale, ale jestliže se o tomhle to tomhle bylo to velikánský téma už opravdu v 80. letech, tak si měme kolik let vlastně uteklo, aby se tomu teda dal nějaký název, aby teda ty značky to začaly jako některý Přemalovat, jenom jako Greenwashingem někdo jako poprvé na to téma, otvírá, kolik času nám a té planetě také vlastně jako by uplynulo. Mm. A na těchto těch jako vlastně velkoznačkách zprávě Zalando, About You a tak dále, tak krásně vidíme, že ačkoliv jsme si možná mysleli, že to téma je velký a že lidi jako trošku to s jako zašejkovalo, ale no tak já vlastně nepotřebuji 15 tedy džíny. Tak ale kdo to nakupuje? Jako, ta síla tady musí je, Já vždycky, když mám jako 30 ženských třeba na workshopu, říkám, no já ne, já ne, já ne, tak, tak no, těch 30 ženských společně se mnou teda, tam to není, tak hmm. kdo si nechává ty bedny denodejně, teda hmm. jako pozit asi domů?
2: Třeba to Zalando mi jako v takhle v očích nákupčí vždycky připadalo jako lepší, nebo jako ví, že víc se soustředí na tou udržitelnost. Ale stejně jako sama vím, že Zalando má hodně často různé slevy. A prostě to tě úplně triggeruje k tomu furt právě dal a dal nakupovat. I když třeba jako nakupuješ nějaký jako lepší materiál, jako věci z lepších materiálů, ale stejně je tam furt ta konzumnost, tak jako je to na tom založený, že? Tak, tak je to prostě,
0: prostě biznis, co hmm. si budeme, jako pracuje v něm 75 miliard, milionů lidí a to z toho většina žen a hmm. ale většinou to vlastní muži, co si budeme vlastně <laughs> prostě ty biznisy. A, a je to samozřejmě prostý biznis, to znamená veškerý tyhle ty řetězce a i malý značky tak budou jako vymýšlet cesty, jak vám samozřejmě logicky, asi si úplně pamatuju, to bylo jako jednou, jsem opravdu měla jako velkou, hlubokou krizi a depresi. A, a musela jsem se hodně rozhodovat, jestli jako se vlastně do toho vrátím, abych nebyla ta extremistka, protože ona je velmi jako vlastně snadný jako sklouznout právě k tomu jako odsuzování. A, ale je to spíš tou tíhou, že pro ty lidi je to fakt tak, tak těžký a tak uporný, že někdy holců pak nepříjemný i na to okolí. Já jsem si říkala, no tohle já vůbec prostě nechci dělat, hmm. ale chci jako spíš těm, ano, otevřít ty, ty oči. A trošku, když to jde, když to nejde, tak to prostě nejde, netlačit, ale zároveň jako si vlastně sama jako ponechat nějakou uh, lehkost tomu tématu. A to bylo přesně tehdy, kdy jsem měla přednášku pro Greenpeace. A to byl rok, kdy právě udržitelnost jako taková začala úplně jako hýbat, aspoň teda tím československým trhem. A to byl opravdu měsíc, kdy z měsíce na, nebo z na týden všechny e-shopy změnili na homepage, hlavičku na... A, o, organická, eco, fair trade, certifikovaná, prémiová. A já jsem to úplně sledovala a říkám, co se to prostě jako děje. Jo? A, a tím, jak jsem, to byla ještě doba, kdy jsem hodně, hodně řešila komerční stylingy, takže jsem v těch obchodech byla vlastně jako pořád a ty věci jsem půjčovala na to, na to focení. A, a říkám, tak jsem na přišla. A najednou ta stejná čelenka, co tam byla, jako <laughs> tak další týden na sobě už měla zelenou lepku. A já, mm-hmm. tak se jako čím se změnila za ten týden. Prostě, jo. <laughs> Takže opravdu ten greenwashing jako takový je hodně a ten zelený marketing je hodně agresivní a i, jako bych řekla, pro spoustu odborníků je velmi těžký rozklíčovávat ty věci, protože to já bych třeba sama musela Tež se dět... Že Takže i pro
2: odborníky no, je těžký ano.
0: poznat, jestli se ta hr, značka na to jenom hraje? Respektive takhle muselo by to být. Proto jako... jak je to těžký pro nás. Jako no jasně, pro... Proto, jako, proto, těž, proto říkám, pojďme jako ze sebe tu, tu tíhu fakt jako uh, s, Sejmou, co to jde, protože je to prostě těžký. A já, kdybych tohle chtěla dělat, tak nedělám jako celý den nic jiného, jenom zjišťuju, volám, čtu v tabulkách a vlastně jenom spíš rozklíčovávám. A to jsou, ale jsou už jako jejich teda málo po cvětě, ale jsou to vlastně auditoři udržitelnosti. A to je povolání. Jo. A myslím si, že tady chybí právě manažeři udržitelnosti, chybí tady jako spoustu povolání, kteří by těm firmám samotným dokázali dát správné informace. No. Ono to zní celkem pesimisticky, ne? No, jak, se, jak se tomu teda můžeme jako můžem vybarovat nebo jak no jako to
1: poznat, že si hrajou jako friendly.
0: Spíš jako bych chtěla říct, že vlastně i pro nás jako pro jednotlivce mm. je to těžké, ale i pro ty firmy, on Tím ne, ze všech nechci sejmout jako jejich to je jejich boj a musí jako někteří samozřejmě vnitřně to chtějí a jsou na to nastavení, ale někdo jenom se v tom tak jako plácá něco dělá, aby to vypadalo na voko. Ale já chci říct, že spoustu právě i z velikánských společností, s kterými jsme se právě v rámci asociace manažerů a manažerek jak udržitelnosti potkali, tak oni jsou vlastně často dost zoufalí, protože oni mají třeba board sto uh, lidí, ale oni tam, který jsou jako vlastně oddělení udržitelnosti, ale to jsou lajci. Jo. Oni jako tady nikdo, tady nejsou školy, tady se to neučilo, tady jo, třeba Globus chce něco změnit, já chce něco změnit, vlastně všichni by chtěli něco změnit, protože cítíme všichni, to jsme se fakt mega ignoranti, mm. že jako je potřeba ty věci řešit. Ne kvůli ostatním lidem, ale jako protože my třeba žijeme v té společnosti den do denně, vlastně v té práci, nejden je velká část našeho života. A že teda nechceme, nevím, mít takový toaleťák nebo takový kelímky, když můžeme mít lepší, ve smyslu zdravější pro přírodu. Takže oni chtějí jako tu změnu, ale neví, kde začít, protože je to ohro. Tak změníme teda tu a anebo tu papírovou, anebo pře- budeme vyrábět leštítky, anebo a pozíky, koupi, a, nebo světlo... A, a je to strašně moc jakoby, věcí. A když nemáte komu zavolat nebo najmout si nějakého, nějakého jako, aspoň externího odborníka, tak uh, potácíme se taky strašně vlastně jako zvláštní době. Kdy si myslím, že ten tlak zaprvé ty lidi vytváří jako hlavně v těch výrobních firmách sami na sebe. Teďka neví, jak to vlastně moc řešit, teď tak, tak to jako nějak někde něco zkouší, takže je to taková jako doba zkušební, ale zároveň vlastně všichni víme, že ten čas úplně jako nemáme. No. Takže je to, je to strašně jako zajímavý i vlastně jako by pro nás. A který se v tom jako pohybujeme dlouho, jako sestavit třeba nějaký jako žebříček, protože něco jiného je opravdu, co by měli dělat jednotlivci, co by měla, měli dělat třeba ty společnosti retailové, které jenom vlastně přeprodávají, moc nedokážou ovlivnit samozřejmě tu výrobu. A pak jsou to společnosti, které vyrábí, to znamená jako ty dokážou ovlivnit od toho, té rostlinky nebo toho chlupu, od toho zvířete. to vlastně celý ten výrobní proces. Jo. A teď potřebujeme, aby každý jako v té svým množině začal něco měnit, ale aby ten cíl vlastně jsme měli jako společný. No. Já třeba nemám kolem sebe nějakého odborníka,
1: kdo mi poradil, ale znám nebo používám často webovou stránku Good on You, mm-hmm. a kde se vlastně dají vyhledat snad veškeré značky na téhle planetě, Tak asi ještě využiju tuhle možnost doporučení, protože je to super stránka, která vám ukáže, jak na tom daná značka je, ale jako obyčejný lid vlastně k k jiným informacím přístup nemáme, vlastně ty odborníci jsou jaksi dost
0: daleko od toho, od tým
1: tak já to třeba řeším takhle, no.
0: Což je, což je super, jsou, jsou samozřejmě různé aplikace další, kde si třeba můžete právě ověřit nebo najít i značky, který samozřejmě není tam asi celosvětová, samozřejmě nabídka, že někdo už tu práci si s tím dal a třeba právě v džínech našel prostě značky a teď je otázka, dokážu já si zase objednat a je to vlastně udržitelný, když si sice jako najdu v té aplikaci džíny, jako tak prostě pak se rozhodnout udělat to a, a říct tak je to udržitelná značka, je to super matro, že vím, že mi to bude sedět a hold na emisi toho, že to poletí tam třeba z Anglie, tak to, to je to malý mínus, ale furt jako převažují plusy nad mínusy, mm. takže tyhle aplikace jako pomáhají, samozřejmě budou růst obsahově a to je super, že to je aspoň nějaký návod trošku, jak se, jak se zorientovat.
2: Mm-hmm. To je super, já jsem třeba jako o těch aplikacích uh, neslyšela, nebo ještě jsem to nepoužívala, takže se na to určitě podívám. A jinak teda vlastně rychleho spotřební móda je, už jsme tady trošku naťukli, je to vlastně i feministický problém, tak aby jsme tu módu propojili i s naším hlavním tématem (tějí) jako organizace, (tějí) tak zejména v návaznosti s tím, co už tady padlo lidská práce, vlastně přibližně 80 pracovníků v globálním oděvním průmyslu tvoří právě ženy, které opravdu uh, nemají lidské pracovní podmínky. Uh, jak vnímáš pozici žen právě v problému fast fashion ty, Nebo jak se stavíš uh, k tomuhle, dejme tomu, ekofeministickému, které, které té stránce fast fashion?
0: Tak samozřejmě je nutno říct, že jsme v módě, což prostě přirozeně je víc jako asi žens, ženský obor samozřejmě. Jako, no je feminizovanější. <laughs> Moda Voda vždy asi, ale bylo víc hmm. švadlenek než, než krejčí a tak dále, takže je to nějaká, jako řekněme asi, že tímto přirozeně samozřejmě vzniká. A myslím si, že v tuhle chvíli se to asi i je otázka vlastně, co se i jakoby bude dít, ale logicky, že toto to číslo je samozřejmě, pře, rozhodně převyšuje počet žen, počet, ne, nad počtem mužů, kteří samozřejmě sedí především za těma výrobníma linkama, protože to jsou prostě... Plus
2: vlastně ještě děti, že?
0: Plus to jsou to opravdu jako jako milionové část č, č, čísla, které tam vlastně nejsou započítaný a nikdo pořádně nedokáže vlastně to to reální číslo číslo říct tím, že úplně nefungujou mnohdy odbory, jak by měly a a nezdílí se samozřejmě ty informace jako globálně, tak, tak to můžeme se dohadovat pouze o tom, jak to je. A myslím, že tohle je jako obecně problém. Samozřejmě všichni víme, jak a nějakým způsobem velikánská samozřejmě katastrofa vrana placa teda způsobila to, že se o tohle to téma začal svět trošku víc jako vnímat. Zase vlastně se vracíme k tomu, že se musí něco stát, aby něco. Myslíš, to je, jako spadla Spano, ta, ano, ta, ta spadla. výrobna celá přesný, ta fabrika. Přesně tak. A vlastně od té doby díky bohu teda za Fashion Revolution a iniciativu, která musím říct, že velmi, velmi pomáhá má v každém státě vlastně v každý zemi svoji vlastní pobučku a, a tyhle věci včetně toho, aby ty výrobny dokazovaly, že jaký platy, kolik hodin, kdo tam pracuje a tak dále, tak opravdu ten tlak jakoby na tu protistranu vyvíjí, že už to není jen tak jako Jo, tak tam zase umře prostě několik lidí napíšou si titulky a nechá se to být. Takže velmi jsem tady ty iniciativě a není samozřejmě jako jediná, díky Bohu. A Samozřejmě fabrik spadlo ještě spoustu a asi ještě bohužel, ale prostě spoustu neštěstí se stane a stává. A, ale bohužel to nejvíc odnáší i bych řekla jako obecně ten rodinný život nebo nějaká norm společenská rodinná normalita především teda v oblastech, kde fast fashion vzniká, protože úplně standardem v podstatě, že ty mámy jsou i za strojem, v té fabrice tam přespávají, vůbec vlastně nedostávají ani za svýma dětma, za za svýma rodinama, takže jedna věc je samozřejmě ta ta kvalita toho pracovního života v té práci a, a myslím si ale, že to vlastně globálně ovlivňuje i nějakou schopnost a tvořit zdravý vztahy a rodinný vazby a, a, a plus ještě samozřejmě do toho musíme započíst jako totálně uh, nenapravitelné škody, který už uh, rodí se spoustu dětí s různýma postiženíma právě protože ty fabriky jsou velmi uh, náročné na uh, práci s toxickými samozřejmě látkama a mm, i ty ženy, i ty muže jsou samozřejmě odborníci takže oni neví, s čím, s čím pracují a opravdu se rodí jako generace. Kdy, krom toho, že nemůžou třeba ženy mít děti, tak druhá věc je pak, že když už se narodí, tak jsou, tak jsou jako postižený. Takže to si myslím, že je jako velký... Uh, že, že jsem vlastně jako překopena, že tohle téma se neotvírá dostatečně za mě teda. A, a tím, že se fast fashion přesouvá už víceméně je blíž a blíž jako Evropě, ať už uh, samozřejmě máme Turecko, už v podstatě Slovensko, tak, uh, tak je, to, je to problematika, která se krom toho, že i když je to samozřejmě Indie, Bangladeš a tak, tak se to dotýká nás víc, ale tím, že to máme blíž a blíž, tak si myslím, že jako na čase... A tohle to téma obecně řeší, takže v módě se moc nějaké jako platové podmínky a kvalita práce prostě ne, neřešila, neřeší. Řeší se, kolik by tady měla mít asistentka na pozici, když se stará o sociální sítě, jaký je jako správný, správ, správný platový ohodnocení a tak dále, ale vlastně tady nám to taky jako celou dobu to bylo dost vlastně jako globálně jedno. Takže je to, je to téma jako ohromný a sama jsem, zase nejsem na pozici kontrolora nebo, nebo supervisora, abych jako jezdila pro třeba daný značky, které vyrábí v těch fabrikách, tak abych jezdila do těch fabrik to kontrolovat. Ale zase je to hodně o stahu že daná značka, jestliže někde vyrábí, by si měla stát za tím, že chce ano silného, ale kvalitního partnera, dokáž se tohle jako by nenarovná vlastně ty obchodní vztahy. Já je úplně jedno, protože jak pro ty společnosti třeba, pro který jako externě pracuju v rámci právě udržitelnosti módy, modě, designu, kolekcí a tak dále a vyrábí, nejenom teda v Evropě, a tak samozřejmě tam zaměstnanci jezdí do těch fabrik a udržují ty vztahy to znamená, není to o tom zaměstnavatel a zaměstnanec, ale prostě my jsme partneři, aby ty beze mě a já bez tebe nic nebudeme. A my tam máme třeba, nebo ty, já říkám my, ale ty společnosti, pro které já dělám, tak, tak tam mají třeba agenty, většinou jsou agentky, ženy, mm-hmm a to je taky ten meziprostředník, který vlastně jako komunikuje uh, přímo s tou výrobou a jsou to v, jako velmi šikovné, úžasné ženy, které uh, za mě jako klobouk dolů dokážou vlastně jak tu evropsko i asijskou mentalitu vlastně i ty vyjednávací schopnosti tam prostě s těma chlapama, mm. že to, to je jako ustát tohle zároveň v době právě jako po covidu, kde opravdu do spousty těch fabrik se třeba nedalo dovolat. Člověk nevěděl, co bude, jestli to ještě vyrábí, nevyrábí, jsou tam lidi, nejsou tam lidi. A bude se propouštět nebude, budou tam místo lidí stroje a tak dále, což je taky samozřejmě otázka do budoucna. Tak je to pro mě něco, o čem zase dokážu mluvit částečně z nějaký přenesený zkušenosti. Já sama jsem v těch fabrikách nikdy jako nebyla, takže asi něco jiného by bylo kde bych to měla odžitý a, a, a viděla jsem to na vlastní oči a, a myslím si, jenom to co, mám, to, co jsem viděla, tak je jenom malinká ta samozřejmě část jako skrz fotky a videa od, od, od značek, pro který třeba pracuji. Kdybychom se ještě
1: vrátili vlastně k tobě, protože jak už jsme zmínili, tak ty jsi se opravdu sama vypracovala. Na svou pozici známe české modní navrhářky a nepředpokládám, že to byla jen procházka růžovým sadem. Měla jsi ty jako žena nebo jako z pozice ženy nějaké překážky ve své kariéře, ve
0: světě módy? Tak krom toho, že každý biznis, který člověk staví, tak k tomu patří ty pády a vlastně jako mě vždycky moje chyby stály nehorázný peníze. To jako, ty byly ty nejdražší. A xkrát jsem to chtěla jako opravdu zdát, a ať už jako před dětma, když, když jsem měla narodit malá, teď, když jsem narodil malý, to jsi... A jako, jako, a jestli to ještě pořád mi dává, jako by smysl, protože člověk samozřejmě, tak jsme, jsme ženy, máme čtyři ženy v sobě a každý týden by to každá jedna žena ve mě řekla jinak. Jo, vlastně. <laughs> jo, teď do toho půjdu, teď to zvládnu a zase další týden, Já kašlu na to půjdu dělat ty ovocné knedliky. A tak vlastně jako úplně úžasný učit se sama se sebou vlastně v tomhle s tom jako pracovat, ale... C- co, co vlastně jsem se asi jako oplakala uh, v rámci, byl to samozřejmě můj problém, vůbec ne jako problém společnosti, jako takový, respektive ten jeden, ten druhý možná, to, to, je, to je otázka, ale jedna, jedna věc je, že kdysi jsem zažila jako dobu, kdy kdo nechodil pařit uh, po Praze v módě, tak prostě jako nebyla, neměl ty biznesy, tak to byla taková věc, že já úplně nejsem. Uh, jsem společenský člověk, ale jsem zároveň jako introvert, takže já musím na to mít fakt jako svůj den, abych ráda byla v té společnosti a ještě úplně jako alkohol a, a opájení se. Ne, spíš jsem prostě ráda využila ten čas a makala a posouvala ten biznis, než, než ho tvořila takhle, i když mi xkrát bylo, že no to, je to, to je to nejednodušší, prostě na pár a tam, tam ten biznis dostaneš. Ať už různýma způsobama, Říkám, ale tohle úplně jako není, není prostě pro mě. Mžálek. Ano, a takže ano, trvalo to možná díl, ta moje cesta, ale je to taková ta postupná prostě cesta, tvoření si ty, ty své komunity a, a ty svý jako klientské rodiny. No a po druhý, a to jsem si jako oplakala, ale vlastně jsem to pak jako přijala, ne, to neznamená, že s tím nesouhlasím, i když to částečně asi jakoby chápu, ale prostě v oboru jako stylingu není úplně jako easy peasy, uh, samozřejmě zůstat, když člověku roste bříško, tak to je taková nevím, jak je to samozřejmě teďka ale jakmile prostě máte to břicho a nedokážete moc tahat všechny ty těžké věci a samozřejmě pak už asi ani nechcete, protože zase ochránit dítě tak je jako velikánský úkol. Ale je to takový, když jsem si říkal, aha, tak tohle už je jako automatizovaný vlastně, jako stylistka od Jotní, takový vodcek od práce. Jakože se
2: teda setkala s nějakou takovouhle diskriminací na základě mateřství. Jako... Já
0: to ani nechci jako nazývat asi diskriminací, ale je to tak, prostě částečně samozřejmě. Jakože ze
2: strany toho zákazníka, jakože už s to No, Z ze strany agentů,
0: protože logicky pak, když má člověk i dítě, tak... A oni nemocný a tohle a tamto a ona nám to může podříct tak, takže já to jako chápu z toho biznisového hlediska, že samozřejmě ten biznis, oni mají nějaké závazky vůči svým by zase klientům, kdy tam musí prostě dodat ten kvalitní produkt, což je ta kvalitní stylistka nebo kvalitní stylista Hmm. a jestliže ten stylista má nějaký ať už by to byla, nevím, třeba vlastně, kdo by říkala, ah, ona má stma, tak tady dá může kašlát a nebo přesně má dítě tak, tak to úplně jako tehdy jsem, tehdy jsem to brala jako oh, já se musím vlastně zdát svý milovaný práce protože jsem těhotná a tak to byl spíš takový šok, že jsem si říkala wow, ale s touhle rychlostí, že se to děje že vlastně člověk jako přestane mít práci tak to, tehdy to bylo takový jako nový a, a říkala jsem si, že to není jako vlastně pro spoustu mých kolegyň, který já ten styling mám jako radost mě to prostě baví, já jsem to neměla postavený jako živnost, ale spoustu mých kolegyň který vlastně si živí stylingem, tak to tak je, je to jako vidět, že ale zase se doba jako změnila za těch třeba 6 let tom, že spoustu těch tě těm ženám, stylistkám, že třeba to dítě můžou mít sebou na, na práci samozřejmě tak. taky do určitýho zase jakoby věku. A asi je to i o nastavení toho dítěta a tak dále. Ale že se jako věci mění částečně prostě někde jako trošku jako pozitivnímu. No tak to ráda slyším.
2: A aby jsme to teda právě nezakončili <laughs> jenom takhle v takovýhle vážné <laughs> notě, tak uh, jsem tady nakonec připravila takovou otázku Protože ty už se prostě setkala s mnoha klientkami a klienty. A tak jako na závěr, jestli bys nám třeba prozradila nějakou nejvíc bizarní story, čím se, s čím se setkala v šatníku, nebo celkově, jako, co se stalo takhle při koučování. Doufám, no, to teda nebude nic o mně, protože <laughs> Kamila teda tvořila nebo pomáhala mi i mě se najít v mém šatníku, když já jsem ještě byla jako jo, ale
0: tak nějakou bizarní storku z pracovního života. <laughs> já mám spoustu už musím teda jako říct, že já jsem uh, úplně tupka na, na či, čísla, si, kdyby mě se ztratil telefon a někdo chtěl vidět můj telefon. Nepamatuju si čísla, ale co si pamatuju jsou jako všechny klientky a klienti, co jako mají velikost košile, boty, přesně prostě kámo, jako fakt, nevím, to, ta, to si ta hlava prostě pamatuje. A co jsme kdy, kde koupili? Takže jako je, je, vůbec nevím, jak to ta hlava dělá, ale prostě, jo, ty, jo tohle tahlenka, tohle, Takže tohle já si vždycky jako pamatuju, ani mi to nepřipadá tak bizarně. ale vždycky vzpomínám na jednu moji úžasnou klientku, která teda teď žije s partnerem a s dětmi v hmm. Ale jeli jsme právě na asistovaný nákupy do Drážněn. A nás to tak jako zblížilo, ta situace, že jsme vyjeli jsme, tehdy já jsem dojela do Teplit, kde ona tehdy bydlela, tam jsme jako vzali auto, říká, máte doklady. Takže to bych si měla vzít, co? Jedeme do zahraničí. A já. No, 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 tak, tak aspoň občanku. Tak, aspoň občanku. Um, kartu mám, jo, jo, anželovu. Ten pin, no, ale to snad bude fungovat. Já. Pojďme to tady odzkoušet radši, jo. Tak jsme zajeli někam prostě do driveu, koupili jsme kafe ona dať pin, všechno jelo, vypadalo to růžově, Jeli jsme do drážďan. Vánoce... A kdo ví, jak vypadají vánoční drážďany, tak by se tam normálně vůbec nepouštěl. A já jsem se tam s ní taky tehdy nechtěla pouštět. A říkám, Jitko, já vás mám tak ráda, že já, a to jsme si ještě vykali, říkám, že já to s váma absolvuju. No a nemohli jsme najít parkování. No a nakonec, jak nebyla moc vyježděná, jsem se celou dobu držela takhle jako těch pravých dvířek a snažila se se do té přírody jako... kálmo. <laughs> A no, prostě při parkování viděla jako Jitka, že výjíždí jiný autíčko a taky Čechu a že, no, tam nevezme to. <laughs> parkovací, ten parkovací spot. No a prostě jak tam najela, tak jsme stréchli prostě jedno německé autíčko. Bylo minus 18 stupňů, fakt bylo jako výživno. No a začal prostě proces jak na nás všichni ty a, Němci a Česká SPZK, oni nabourali to labo, to bylo to velmi jako nepříjemný. Hmm. Teď ta zima, teď jsme ještě zjistili, že asi si zapomněla, zelen, nebo zapomněla zelenou kartu, takže šli jsme teďka jako jak, teďka jsme neměli drobný <laughs> parking na kolo, jako spousty, spousty věcí, kdy jsme se teda těšili na to, že budeme ji oblíknout právě do jejího jako pořadu, který natáčela. Mm. No a bylo už poledne a my furt jsem okolo toho auta zmrzlý, že jo a nakonec to skončilo tak, že teda přijelo policejní auto jí j- j- ohnalámanou Němčinu, vůbec já taky, ne, jsem se učila 8 let, tak neumím, der Hund, to je to všecko mm. a, a, a přijeli tím obrněným vozem a fakt se chovali tak jako, že j- 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 že jsme mysleli, že jsme přijeli nějaký dítě, jo přitom jsme fakt štrejchli jenom úplně prostě mm. roh toho On auta, a my jsme si totiž po, po Česku mysleli, že necháme papírek s číslem a zavolají si a tohle a vyřešili. Hmm. A jdeme nakupovat takhle to bylo myšlený. A ono všechno <laughs> bylo jinak a nakonec teda, že jí fakt narvali skoro a ona ještě s tím partnerem žila jako dlouho, ale nemyslím, ne, že nebyli vzatý, takže uh, či je to auto? No partnera, ani to není váš manžel. Takže tam bylo spousta takových niancí, který jako víc a víc prostě jako ty <laughs> jejich kamenný tváře, No, normálně nás narvali teda, že jí do auta, mají zapásovali pásem a já ji nenechám mít samotnou, protože já tehdy jsem si nějaká roaming měnila, takže já, já bych se s ní nespojila ani telefonicky. Říkám, já ji já nemůžu opustit, takže mě tam narvali taky, skončili jsme v celé teda. Cože bez ten... a, <laughs> takže i na záchod s náma šli, jakože fakt stáli před záchodkama. A pamatuju si to na teď, že my už jsem se fakt jako s To bylo tak bizarní, že my jsme se jako, začali občas jako smáč, no? jsme zabili dítě. Mně to taky tak připadá. Co se smějete, jako aby... Tak my už se nesmějeme. <těž> no a po dalších dvou hodinách přišla česko-německá překladatelka, pak teda vlastně přečetli to obvinění, že jsme teda fakt způsobili nehodu, hodně to takhle kvalifikovali. No, zaplatili jsme, pak nás k bankomatu, zaplatili jsme 250 eček. Já jsem se moc modlila, že si ráno zkusila ten pin na tom kafé, protože kdyby ještě nevěděla ten pin, tak já fakt jako neměla 250 euro tehdy. A zaplatili jsme 250 euro, bylo 7 hodin večer. A já říkám, tak asi jdem, je tu ne. A my jsme se přijeli nakoupit, my půjdeme nakoupit. Takže <laughs> ještě šli jsme do obchodu s námi, asi dala cigáru. Koupili jsme si kindervajíčkou, šli jsme do toho obchodu kde v 8. zavírali, nebo 9. A ona si tam sedla a říkám, tady si sedni, já to oblítám s těma dvěma košem a jsem tam prostě lítala. A našli jsme to zboží, pro který jsme jako přijeli a Zavodil, šli no. jsme k tým. Jo, a opelu jako, nebo za a půl, šli jsme k Na tý kase, rato. kdy už hlásili, jako zavíráme, jako kasám. A teď ona, šťastná, říkám, mě to zvládli, jsme to. A já jsem tak ráda, že jste neodjela říkám, že bych tady sedla na žlutáka a odjela jako zpátky do, na, na Florenci. A... a stojíme u tu kasy a teď ona platí tou kartou. A jak byla celá jako, tak tam zadala byl bejpin, takže jí to hlásilo, že pin špatný. A teď jim zašla to němčino, u a angličtinu a že já jsem rád no to kafe a to bankomatu jsem to taky vybírala, já ho vím ten pin, počkejte chvíli. A tak paní teda poradila, ať to nedává, ať si zablokuje kartu. Tak já jsem tam pak anglicky domluvila, že tam přijdu v pondělí s manželem. Patí to tam nikaj odložený. Mančel teda šťastný, že se tam pak musel do a jste zpátky. No a pak jsme jeli asi to, co standardně se mělo jet hodinu a čtvrtek, ona mě vezla přes louky, louky háje, lesem na mlhovky. Dvě a půl hodiny vlastně, zpátky. Uhum. Já zase jsem se držela, teď už jako víc vystrašená, protože tma. Dojeli jsme, vylezli jsme z toho auta, si to pamatuju jak doteď a ona Můžu vás obejmout a tu můžete. A říkám, vy jste ten nejlepší kouč, všichni by mě poslali do prdele a už by A můžeme si potýkat. A ještě jsme tady, jsme si potýkali, pobíjali jsme se a byli jsme, nebo ona byla o 250 euro lehčí a v tom kufru jsme neměli vůbec nic. A to byl celý náš den a uh, hrozně nás to jako zblížilo, a uh, teď se tomu smějou, ale musím říct, že tehdy to bylo jako. Celkem traumatický. Traumatický, ne? silný, jako zážitý, že si říká, aha, jako zase domněnky, prostě nemyslet si, že to, co funguje tady v Čechách, může fungovat někde jinde. Hmm. Takže všichni, až pojedete do Drážďana, tak hlavně ne o Vánocích, jo, možný, jako, nebo parkujte, když tak někde daleko, a rozhodně, i když ťuknete, škrámnete nebo cokoliv, tak zůstat u auta, odcházet, protože hmm. pak je to kvalifikovaný jako útěk od nehody. Hmm. A už to asi nebude stát 250 euro, protože to taky pořádnou řádku. A ještě bylo vtipný, že nám nabízeli, že když teda by ten nějaký jejich německý ombudsman zhodnotil, že jsme jako udělali menší škodu, že nám ty peníze buď můžou vrátit, anebo je darujeme městu drážďanům na obnovu. A tak ona tam zaškrtla. samozřejmě, že si je nechám posadit. Tak to taky, to nás taky, taky nás zabili pohledem, takže když tak darujte to městu
2: na udržitelný rozvoj. No, tak si myslím, že byla dobrá storka na
1: závěr. No,
2: podcast, to já jsem, já jsem tady měla na závěr, jakože jestli máš nějaké poselství pro naše posluchače a posluchačky, tak. takže zaprvé prvé to mám no ty a
0: ještě to něco. Je poselství, ne, poselství, já myslím, že je, je relativně, jako bych řekla, zůstat, jako s nadhledem a, a mít se rád, jsou dvě takový hmm jako bych řekla v této těžké době asi dvě. Aspoň. Mít se rád a mít rád a, a je úplně jedno, co, koho, no, koho. A, a ono to pak to slou tam totiž přijde mm. samo, protože vlastně my si jako to, trošku to fáz tvoříme vlastně. Mm. psychikou. Samým. Přesně tak. Mm. Přesně. Tak jo, já moc děkuji, <laughs> že se přišla a přejela naše pozvání. Bylo to úžasný, doufám, že jsem ne, ne, nepřetekla do nevím, do čeho budu přetekat, do sportu <laughs> a, a budu se těšit třeba někdy příště zase. Děkujeme. Díky moc.